0: Michael? Ja? Diese Woche wurden die Golden Globe Nominierungen bekannt gegeben. Welche Seriennominierung oder Nicht-Nominierung hat dich am meisten aufgeregt?
1: Äh, ja, als ich auf die Nominierungsliste geschaut habe, habe ich bei Beste Drama Serie, die unterscheiden ja noch zwischen Drama und Comedy, habe ich bei Drama sofort gedacht, worum alles in der Welt ist Watchmen? Ich bin Riesenfan, die Serie ist absolut grandios und dass sie die versaubeutelt haben, da ist echt ein Unding. Also kann ich nicht anders sagen.
0: Sehe ich auch so. Also, ich bin mir nur nicht sicher, ob sie in bestes Drama oder beste Limited Series hätte nominiert werden sollen, weil Damon Lindelof ja, ja gesagt hat, dass es nach einer vielleicht vorbei sein soll. Stimmt, stimmt. Also, ich finde ja erstmal Baby Yoda hatte, hätte als bester Nebendarsteller nominiert werden müssen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass Rami Youssef nominiert ist als bester Hauptdarsteller Comedy. Ja dessen Serie Rami ist ja diese Woche bei Stars Play gestartet mhm. und ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Ansonsten hatte ich wie immer das übliche Problem bei den Golden Globes, das mich nervt, dass diese Auslandsjournalisten total von Stars begeistert ja, sind. Ja, ja. Du hast zum Beispiel die Sache, dass Jennifer Anderson und Reese Witherspoon sind als beste Hauptdarstellerin in einem Drama für The Morning Show nominiert, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und äh, stattdessen hätte man besser Jodie Comer in Killing Eve und natürlich Regina King in Watchmen ja. nominieren müssen, die die absolute Granate ist. Da
1: fragt man sich doch auch, warum sie Reese Witherspoon nicht einfach für Big Little Lies nominieren.
0: Oder? Ja, ist sehr, sehr bizarr. Und dann vor allen Dingen, dass Russell Crowe <lacht> als bester Hauptdarsteller Limited Series ja. für The Loudest Voice nominiert worden ist. Ich finde, dass die Serie total schlecht war. Russell Crowe profitiert davon, dass die Maske so gut war, sein Schauspiel, ich meine, man sieht über, unter der ganzen Maske ja überhaupt nicht, dass er Schauspieler das funktioniert für mich überhaupt nicht und wenn ich dann sehe, dass jerrell Jerome für When They See Us nicht nominiert ja. ist oder, da es ja auch eine Anthologie ist, Mahershala Ali für True Detective Staffel 3, äh, da zweifle ich an allem.
1: Also bei Russell Crowe muss man auch sagen, die wollen bei den Globes halt Stars auf dem roten Teppich, das, anders kann man sich das bald gar nicht mehr erklären, also...
0: Sehe ich auch so. Ich erinnere nur noch einmal daran, dass damals äh, The Tourist nominiert worden ist, damit sie Angelina Jolie und Johnny Depp über den roten Teppich ja. chauffieren können.
1: Ja, absolut lächerlich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße bei mir Michael Hille. Hallo. Wir wollen heute über die dritte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel reden, die seit letzter Woche im Original mit Untertiteln bei Amazon verfügbar ist. Die deutsche Version startet dann am 7. Februar. Und bevor wir dazu kommen, wieder noch einmal Danke, Danke für alle Leute, die schon ihre Bestenliste abgeschickt haben mit ihren Top Ten des Jahres 2019. Schon einige Listen gekommen. Wir haben wirklich genug schon, also nicht genug, wir können gar nicht genug kriegen von euren Listen, aber wir haben genug, um tatsächlich eine Hörer Top 10 zu machen. Freuen uns aber natürlich über noch viel mehr Einsendungen, die ihr unter der E-Mail Adresse serienweise@web.de unter Twitter @serienpodcast oder in den iTunes Bewertungen hinterlassen könnt. Ähm, wenn ihr fünf Sterne dafür gebt, werden sie natürlich doppelt berücksichtigt, ist klar. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Das ist dann, ich glaube, in 14 Tagen soweit. Nee, Michael, du bist auch dabei.
1: Ich bin auch dabei.
0: Du kommst dann extra wieder nach Hamburg. Das ich komme extra
1: nach Hamburg, so ist es.
0: Genau. Aber dann lass uns jetzt über Marvelous Mrs. Maisel reden. Sehr ähm, gerne. Wir sind beide, glaube ich, kann man sagen, große Fans der
1: ersten beiden Staffeln gewesen, oder? Sehr, sehr. Ich finde es ich find's wahnsinnig lustig. Das ist genau mein Humor. Hast du früher eigentlich Gilmore Girls geguckt? Ein paar Folgen habe ich da später mal nachgeholt irgendwann, aber ähm, nicht aktiv geguckt, nein.
0: Weil das ist ja vom Stil sehr, sehr ähnlich. Stimmt. Also er hat ja auch so eine leicht musicalhafte Erzählweise. Mhm. Und die Dialoge sind ja auch so Maschinengewehrschnelligkeit dort. Und hier Absolut. ja auch. Und mhm. wir haben im Cold Open ja über die Golden Globe nominierung geredet. Und Marvelous Mrs. Maisel ist dieses Mal ja auch wieder äh, satt vertreten dabei, muss man sagen.
1: Ja, absolut.
0: Findest du es gerechtfertigt nach dieser dritten Staffel?
1: <lacht> ich finde, die, die dritte Staffel hat vieles, in dem sie glänzt und indem sie auch wieder genau die Stärken beschwört, die die Serie hat. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, ein wenig enttäuscht tatsächlich. Ich, ich glaube, ich fand die ersten beiden Staffeln beide etwas besser. Ich weiß nicht so ganz, ich versuche das jetzt innerhalb dieser Ausgabe des Podcasts rauszufinden, warum es diesmal nicht ganz gekickt hat bei mir. Ich äh, vielleicht weiß nicht, wie es dir ging. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Aber irgendwie ist bei mir der Funke nicht ganz übergesprungen.
0: Also ich muss erstmal grundsätzlich sagen, ich habe das wieder total genossen, mhm. äh, in diese Welt reinkatapultiert zu werden.
1: Ja, die Ausstattung ist auch toll. Also
0: es sind diesmal ja nur acht Folgen statt der üblichen zehn Folgen. Ne? Also das ist ja. ja schon ein bisschen weniger. Was ich aber auch ehrlich gesagt ganz angenehm fand. Kommen wir später noch dazu. Ich finde sogar, man hätte vielleicht sogar noch weniger Folgen machen können und die Serie hätte nicht viel verloren. Aber es war einfach toll. Also ich ich finde auch so jetzt so die Vorweihnachtszeit ist eigentlich die ideale Zeit dafür, weil es ist so so bunt und peppig und schön und es macht einfach gute Laune und ich finde, da ist die Serie genau richtig aufgehoben. Und ich finde es schade, dass Amazon wirklich immer zwei Monate braucht, um endlich die deutsche Version rauszubringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir können ja mal grob zusammenfassen, worum es geht. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand diesen Podcast hört, der noch gar nicht in Marvelous Mrs. Mason <lacht> reingeschaut hat. Aber um grob zusammenzufassen, es geht um eine jüdische Hausfrau. Es beginnt in den, Beginn den 50ern, mittlerweile sind wir in den 60ern angekommen die rausfindet, dass ihr Mann untreu war mit seiner Sekretärin. Sie wirft ihn raus und der Mann träumte ursprünglich davon, er wollte eine Karriere als Stand-up-Comedian machen, war natürlich völlig ungeeignet dafür. Und wie es sich herausstellt, ist seine Frau, Mitch Maisel, gespielt von Rachel Brosnahan, bezaubernd gespielt von Rachel Brosnahan, oh, möchte ja. ich da betonen, mhm. dass die da ein Riesentalent für hat. Und äh, sie beginnt so eine Stand-up-Karriere, was relativ revolutionär ist, weil zu der Zeit gab es wirklich kaum Frauen, die in Stand-Up erfolgreich waren. Das ist basiert so ein bisschen auf der Karriere von Joan Rivers. Das war so die erste, die da so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Ja. Und über die Staffeln wird erzählt, wie sie so langsam im Business nach vorne kommt. Und am Ende der zweiten Staffel hatte sie ihren, ja, ihren großen Durchbruch, nämlich ein... Musiker namens Shy Baldwin lädt sie ein, dass sie der Eröffnungsakt für seine Welttournee sein soll. Und damit kommen wir dann in die dritte Staffel. Also sie ist mittlerweile geschieden von ihrem Mann. Die beiden Kinder, die sie haben, die werden von ihm großgezogen. Sie tourt äh, ein bisschen um die Welt und... Es gibt so ein bisschen, also außer diesem Handlungsstrang von ihr und ihrer Managerin Susie Meyerson, die wird gespielt von Alex Borstein, die man in den USA als Family Guy-Stimme kennt.
1: Lois, genau.
0: Genau, das ist der, der Hauptplot, also diese, diese Tour sozusagen. Und dann gibt es aber sehr viele Nebenplots, also was mit den Eltern von Mitch Maisel passiert, was der... Ex-Ehemann jetzt gerade macht, der versucht da einen eigenen Nachtclub zu eröffnen. Die Susi versucht zu expandieren über Mitch Maze hinaus. Ja, das, das sind so, so die Hauptplots dieser, dieser Staffel. Und das ist auch schon so ein bisschen, was mein Problem bei dem Ganzen ist. Weil, also du hast gesagt, du kannst nicht genau beziffern, was dich an dieser Staffel ein bisschen gestört hat im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln. Ja, ähm, ja. ich kann. Ich kann das für mich relativ genau machen, muss ich sagen. Okay. Ich finde die Haupthandlung dieser Serie mit Mitch und diesem Touren und alles, was dort abgeht, das finde ich unglaublich fantastisch. Das finde ich wunder, wunderbar. Aber es gibt so ein paar Nebenhandlungen, die sind komplett fehl am Platz und die man hätte man wirklich ersatzlos rausstreichen können, ohne dass der Serie etwas verloren gegangen wäre. Mhm. Und Und ich weiß auch,
1: was du meinst jetzt schon. Also absolut.
0: Also ich versuch's mal, also ich will es nicht spoilern, aber ich kann mal ja. sagen, dass zum Beispiel Jane Lynch kommt wieder zurück. Das ist ja diese äh, rivalisierende Komikerin. Genau, die Sophie ja, die, heißt sie, ne? Sophie, Sophie heißt sie, genau. Sophie Lennon. Und die hat hier so ein bisschen eine expandierte Rolle gegenüber den ersten beiden Staffeln. Okay. Und ich habe so ein bisschen bei Marvelous Mrs. Maisel das Gefühl, dass der Erfolg der Serie auch ein bisschen der Fluch ist, weil sie haben so viele Nominierungen bekommen, auch gerade die Darsteller. Also Jane Lynch war, glaube ich, als bester Gaststar Emmy nominiert. Luke Kirby, der den realen Komiker Lenny Bruce spielt, war auch Emmy nominiert als bester Gaststar. Die Eltern, Marin Hinkel, die man aus ähm, Tournaments man Men kennt, genau. äh, die erste Ehefrau von Anne. Ellen, ja. die und ihr von Tony Schaloup gespielter Ehemann, Monk, die waren auch beide Emmy nominiert. Und ich habe das Gefühl, dass sie dadurch, weil die halt Preise hatten, diese Rollen aufblasen im Vergleich zu ich den ersten auch. Staffeln. Ja, ich und finde auch. Und das
1: tut der Serie nicht gut. Ich finde, ich weiß noch, wir haben schon mal uns irgendwann mal über äh, Tony Shelhoop in Marvelous Mrs. Maisel unterhalten. Ja. Und ich, den, ich fand den vor allem in der zweiten Staffel so fantastisch. Ich finde, das war der Scene-Stealer der Serie irgendwie. Zumindest in meinen Augen. Und der hat für mich in Staffel 3 nur noch halb so gut funktioniert, weil seine Auftritte. Oder viele seiner Szenen nicht mehr unbedingt sich organisch irgendwie ergeben, sondern irgendwie drin sind, damit Tony Schellhup halt wieder sich um den Emmy bewerben kann, sozusagen.
0: Genau, das war auch mein Gefühl. Und wirklich am stärksten war es bei Jane Lynch, die ja in den Staffeln vorher nur. Zwei
1: Auftritte oder drei Auftritte hatte. Zwei, ne?
0: drei Auftritte hatte. Und ja. hier wirklich eine eigene, einen eigenen Handlungsstrang bekommt. Wir wollen jetzt nicht verraten, was, was dort mhm. passiert. Aber. Ich jedes Mal, wenn wir da hingesprungen sind, dachte ich, oh Gott, bitte lass das beenden, lass uns wieder zu Mitch auf Tour zurückgehen, weil es gibt hier so viele wirklich fantastische Elemente in dieser Serie, dass man sich wirklich ärgert, wenn sie davon weggehen und zu so überflüssigen Sachen gehen, also was du auch mit dem Abe Wiseman, also dem Vater von Tony shalup gespielt, machen. Ich habe das Gefühl, dass sie allen Nebenfiguren so eine eigene Mission geben müssen. Also Mitch Mazel ist ja selber getrieben davon, dass sie so ein bisschen für Gleichberechtigung, Stärkung der Rolle der Frau eintritt, dass sie neben Familie ihr eigenes berufliches Standbein aufbaut, was für die 50er, 60er Jahre sehr ungewöhnlich war. Ja. Das ist so ihre Mission. Und jetzt haben wir hier: Es gibt einen Plot, wo die, wo die Mutter für die Gleichberechtigung eintritt in einem Moment. Der Tony Shaloub, also der Abe, er setzt sich für Meinungsfreiheit ein. Die Sophie Lennon hat ihre eigene Mission, die sich auch aus ihrer Rolle emanzipieren will. Mhm. Der Joel hat seine eigene Mission. Er will diesen Club aufbauen. Und er will den Club aufbauen ganz alleine, weil er immer das Gefühl hatte, dass in seinem bisherigen Leben alles für ihn gemacht worden ist durch Mitch. Und er will auch beweisen, dass er selber was kann. Das heißt, sie haben alle so eine eigene Mission. Eig ja, eine eigene Plot. Und
1: das wirkt auch teilweise ein bisschen gleichförmig dann. An sich finde ich es sehr begrüßenswert, wenn man allen wichtigen Figuren Charakterantrieb gibt. Ich finde aber, das Problem hier ist, gleichförmig ist ein ganz gutes Stichwort, die Plots entwickeln sich auch sehr gleich. Also es gibt, das weiß ich noch, es gibt eine Folge, da sind sie quasi alle gerade auf ihrem absoluten Tiefpunkt. Das finde ich dezent nervig. Also da muss man einfach aufpassen, dass nicht, sich nicht zu sehr Ja, wie sagt man Weißt du, wenn du verschiedene Plots, ist ja auch in einem Film so, wenn du verschiedene Plots gleichzeitig erzählst, dann musst du aufpassen, dass du nicht alle Höhepunkte und Tiefpunkte aneinander heftest, weil da, das, das erschlägt den Zuschauer. Und das ist so ein bisschen das Problem in der dritten Staffel. Doch, das kommt hin, das stimmt. Findest du es noch trotzdem gut? Ich finde es immer noch gut, absolut. Ja. Also, da, ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Negative. Also, ich finde es immer noch genau. ich find's sehr lustig, ich finde es sehr schön gespielt. Ich hätte tatsächlich auch nach Staffel 2 gedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Staffel 2 endet ja, hast du ja schon gesagt, mit ihrem großen Durchbruch. Ja. Und ich hatte da so ein bisschen Bange um das Konzept der Serie, weil ich gerade diesen diesen langsamen Aufstieg von ihr in dieser Stand-Up-Szene so interessant fand, weißt du? Und ja. dass dass das jetzt, oft ist es ja so, dass es interessanter ist, einen Charakter etwas erreichen wollen zu lassen, als es ihn dann tatsächlich zu zeigen, wenn er es erreicht hat. Und ich finde es ganz intelligent, wie sie das in der dritten Staffel fortführen. Also das hat mir toll gefallen und das, das hat mich auch überrascht, dass sie es so gut hinbekommen haben, in dieser, diese Welt zu expandieren.
0: Und was die Serie in den ersten beiden Staffeln super gemacht hat und was sie jetzt auch wieder macht, also dass wir dieses, in Anführungsstrichen, Problem haben, dass sie halt so viele Nebenhandlungen und Nebenfiguren prominent einsetzen, liegt ja auch daran, weil das in den ersten Staffeln so super gibt hat. Also der Luke Kirby als Lenny Bruce, der war eine Sensation, das, das mhm. muss man sagen und ich finde, wie sie den weiter behandeln in dieser Staffel, den setzen sie auch wieder sehr dosiert ein, wie in den ja. ersten beiden Staffeln auch und ich finde das super, also wenn die Momente, wo der da ist, finde ich auch großartig, da bin ich gerne mit dem zusammen, den binden sie auch ein bisschen mehr in die Mitch Maisel-Storyline ein, das finde ich fantastisch. Aber auch Jane Lynch war ja am Anfang, die war ja richtig klasse. Dann hatten sie in der zweiten Staffel Zachary Levi äh, ja, als Love-Chuck, Love Chuck, genau, oder, oder äh, Shazam, Shazam, als, ja. als Love-Interest eingeführt. Man ist ein bisschen überrascht in dieser, am Anfang dieser, dieser Staffel, der ist auf einmal aus ihrem Leben verschwunden. Es heißt dann nur, sie hat mit ihm Schluss gemacht, weil sie ja dann auf Tour geht, geht mit Chai Baldwin und äh, sich dann irgendwie off-camera von ihm getrennt hat. Mhm. Und ich hatte zwischendurch wirklich die Panik, dass es so wird wie in der zweiten Staffel von Jack Ryan, wo dann der Love Interest von ihm aus der Serie geschrieben wurde und du wusstest gar nicht, wieso und, und warum. Also, es, sowas funktioniert einfach. Wenn du dich irgendwie eine Staffel lang mit einer Figur ein bisschen identifiziert hast. Und ich finde auch diese Beziehung, die die beiden in der zweiten Staffel hatten, war auch sowas, wo die Zuschauer ja fast schon wollten, dass sie zusammenkommen. Weil Absolut. das einfach so super geklappt hat. Und das dann einfach so sang- und klanglos rauszuschreiben, dachte ich, ey, das könnt ihr nicht machen. Sie fangen das, so viel darf man verraten, äh, nachher noch auf die eine oder andere Weise wieder auf. Mhm. Also es ist nicht so, wie man es am Anfang merkt. Also ich finde, da kriegen sie noch wirklich sehr, sehr gut den Dreh. Was ich aber auch finde, ist, dass sie halt in dieser dritten Staffel wieder Figuren einführen, die neu dazukommen, die ich wieder unglaublich gut finde. Und ja. ich weiß nicht, wie sie in der vierten Staffel diese Figuren auch noch bedienen wollen, dass, weil da gibt es so, so fantastische neue Darsteller da drin. Hast du einen besonderen Favoriten, der neu zur Serie
1: dazugekommen ist? Boah, gute Frage. Da überfragst du mich jetzt. Also, ich glaube, um der Frage mal geschickt auszuweichen, ich glaube, diese Staffel hat mir am allerbesten tatsächlich keine neue Figur gefallen, sondern ich glaube, ich fand, wie heißt sie mit Nachnamen? Rachel, Bo Brosnahan. Ich Brosnahan. Rachel Brosnahan. Brosnahan. Ich glaube, ich fand sie noch nie so super wie in dieser Staffel. Ich finde tatsächlich, diese Staffel hat sie noch mehr überragt als in den ersten beiden. Und Deswegen muss ich deine Frage jetzt so ein bisschen elegant umschiffen tatsächlich, <lacht> weil ich total begeistert war, dass sie mir dass sie mir so gut gefallen hat. Ich fand sie schon in den ersten beiden Staffeln natürlich super, aber ich fand, sie hat nochmal richtig eine Schippe obendrauf gelegt. Ja, ich bin da nicht ganz
0: äh, unbefangen, weil ich sie tatsächlich schon mal getroffen habe und auch wirklich in eine Realität von ihr verzaubert war. Also, die ist wirklich ganz toll. Aber es gibt hier so ein paar Figuren, also ich, wir können mal eben kurz aufführen, wer, wer wirklich neu dazu kommt. Also, ja. nicht wirklich neu dazu, der Leroy McLean, der diesen Shy Baldwin spielt, der mhm. ist ja dann am Ende der zweiten Staffel, taucht er ja schon einmal kurz auf und macht dann dieses Telefonat und gibt ihr den, den Job. Der ist natürlich sehr, sehr präsent, weil die zusammen touren. und Den fand ich wirklich gut besetzt. Der singt übrigens nicht selber, sondern sie haben tatsächlich eine, eine Gesangsstimme für den eingesetzt, der auch toll ist. Also es ist so ein bisschen wie Darth Vader mäßig, wo ähm, James Earl Jones nur die Stimme gemacht hat. Und der, der Sänger hier, der das macht, der ist auch, auch wirklich klasse. Aber der Schauspieler ist auch toll. Also der, der Leroy McLean ist ganz großartig. Der muss ja auch eine Figur darstellen, die wirklich so ein Weltstar in Anführungsstrichen ist, weil wirklich das ganze Publikum liegt dem zu Füßen. Und ich finde das total glaubhaft. Also wenn du diesen den siehst, dann glaubst du, ja, das ist ein Star, absolut. Und das ist gar nicht so leicht. Mhm. Auch neu dabei, der hat auch einen Manager, so wie Susie halt die Managerin von äh, Mitch ist. Und dieser Manager Reggie, der wird gespielt von Sterling K. Brown aus ja. This Is Us. Genau. Auch da kann man sich sicher sein, zumindest bei den Emmy-Nominierungen, ganz sicher, wieder hier für die Rolle nominiert wird, weil der im Moment für alles nominiert wird, was er macht. Das ist aber auch ein super äh,
1: Schauspieler. Also
0: genau, der ist im Moment total angesagt. Und ich finde, der passt auch super in, diese, in dieses 60er-Szenario ja, rein. Der hat absolut. irgendwie so einen so 60er-Stil. Und da hat, hat er nicht so, so, so ein feines Bärchen, ja. so äh, Errol Flynn-mäßig so ein bisschen. Ein bisschen.
1: Oh, wo, und, wo du gerade äh, Errol Flynn saß. Carrie Elves ist doch auch neu dabei, ne?
0: Genau, Carrie Elves ist, ist auch das neu. Ist das ist mein Highlight, da komme ich gleich wie, noch zu. Wie kommst du drauf? Achso, weil, weil Carrie Elves auch Robin Hood gespielt hat, meinst genau, du? Genau, weil Robin, Robin äh. Hood
1: gespielt hat in Mel Brooks' äh, Man in Tights. Der spielt
0: einen Broadway-Schauspieler, der dann ja. ähm, in die Handlung irgendwie reinkommt. Aber tatsächlich, mein absoluter Favorite war eine junge da Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, die, glaube ich, auch noch nicht so viel gedreht hat, heißt Stephanie Ach so, Su. Genau, die spielt eine Frau namens Meilin. Man muss ein bisschen aufholen, was, ausholen, was sie macht, aber der Joe, wie gesagt, der äh, versucht ja einen Club zu gründen mhm. und findet für diesen Club eine Location in Chinatown. Und im Keller dieses leerstehenden Gebäudes, nachdem er es gekauft hat, findet er raus, dass dort eine chinesische Spielhölle betrieben wird. Ja. Und die Meilin hat irgendwie damit zu tun, man weiß nicht so recht, was ihre Funktion ist. Die schwirrt immer in diese in diesem Club rein und erledigt Dinge für ihn, also wenn er irgendwas braucht zum, irgendeine Lizenz oder sowas, dann schafft sie das irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen, weil die total viele Verbindungen hat in Chinatown und die fand ich so unglaublich gut. Also jede, jede Szene, wo die dabei war, da dachte ich, wow, also die muss ein Star werden.
1: Woher kannte man die vorher? Die war mal in The Path dabei, ne? an der Seite von Aaron Paul. Kennst du The Path, die, die Hulu-Serie? The
0: Path kenne ich, da ist sie mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. <lacht> ich
1: glaube, da hatte sie mal so ein oder zwei Folgen, hatte sie mal einen kleinen Character arc als Gastdarstellerin. Ansonsten kennt man die irgendwo her. Also mir sagte die sonst nämlich auch nichts.
0: Nee, also die hat wirklich ganz wenig wenig Credits in der, in der IMDb. Also die ist wirklich eine, eine Entdeckung, mhm. muss man sagen. Ja, die ist und, wirklich gut. Und die ist richtig, richtig klasse. ja. Ich finde es echt erstaunlich, was die für gute Schauspieler bekannt und unbekannt bekommen und was die denen für tolle Rollen auf den Leib äh, schreiben. Mhm. Sie müssen nur so ein bisschen dieses sogenannte Kill Your Darlings ja. lernen, dass sie dann diese Figuren auch dann sich mal verabschieden, wenn deren Arc sozusagen ausgelaufen ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, den Carrie Elves, der, der war super. und weil, ja. weil ich vorhin der Frage ausgewichen bin, lege ich mich jetzt mal fest und sage, Carrie Elves, sowieso übrigens ein super Schauspieler, muss man sagen. Auch so war ja
0: zuletzt bei Stranger Things ja. Staffel
1: 2, ne? ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Genau, und wie gesagt, weil ich jetzt eben über Errol Flynn, natürlich Robin Hood von Mel Brooks hat er mitgespielt. Das ist ein super Schauspieler, der ähm, etwas unterschätzt wird tatsächlich. Nee, der hat mir super gefallen. Ich habe gerade Kill Your Darlings
0: gesagt. Da muss man auch noch mal ein bisschen was kurz was Trauriges erwähnen. Nämlich, es gibt ja noch die Figur von dem Jackie. Das ist ja in diesem Gaslight Club, wo ähm, mhm. Mitch angefangen hat und wo dann auch Susie gearbeitet hat, der äh, sogenannte Master of Ceremonies, der dann auch dort hinter, der, hinter dem Tresen steht und so. Und in dieser Staffel hat er tatsächlich eine bisschen größere Rolle bekommen, weil der als Untermieter bei Susie einzieht, während sie auf Tour mit Mitch geht. Und der wird gespielt von Brian Tarantina. Wirklich eine tolle, tolle Rolle ist und ist spielt er toll. war auch in den ersten Staffeln schon äh, echt gut, weswegen sie die Rolle jetzt auch ein bisschen ausgebaut haben. Und der ist leider Anfang November im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Ja. Mir ist es nicht aufgefallen. Haben Sie ihm eine Folge gewidmet?
1: Äh, habe ich auch drauf geachtet. Ich habe es nicht
0: gesehen. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Das hatte mich ein bisschen äh, gewundert, muss ich sagen. Was die Serie natürlich neben den wirklich unglaublich guten Darstellern ausmacht, ist dieser Look der Serie. Mhm. Und ich finde, da müssen wir nochmal, glaube ich, drauf zu sprechen kommen und auch glaub, die, ein bisschen schwärmen drüber.
1: Die Farbpalette und, ist halt großartig, oder? Ich finde, die, ja. so, die haben so eine wahnsinnig breite Farbpalette, die sie abdecken in der Serie. Also diese wunderbaren Farbtöne, das ist so 60er, das ist toll
0: diese gelebten Kulissen, dass halt nicht alles, wenn es jetzt 1961 spielt, nicht alles dort in den Kulissen aus 61 ist, sondern auch halt aus den 40ern, 50ern ja, das stammen kann. Und das wirkt so authentisch, aber auch diese, was du schon sagst, diese Stilsicherheit bei den Farben, also dass auch jede Kulisse so eine eigene Primärfarbe hat. Ich glaube, wir haben damals in der ersten Staffel über diesen, U-Bahn, ist das ein U-Bahn-Waggon oder ist das so ein, so ein L-Train dort in New York, ja, genau. der in so türkis bemalt ist, das sieht so unglaublich toll aus. Mhm. Ähm, die Küche von denen, die wirklich in so einem Rotton gehalten ist und egal welcher Raum, es gibt überall was hinzugucken und dann kommen noch die Kostüme, in erster Linie die Kleider von Mitch dazu, die also die sind unglaublich. Ich, also Amazon hat vor dem Start der Staffel an die Presse so einen kleinen, ich glaube ein DIN A3 Folder war es, okay. wo sie so Mitch Maisel skizziert haben und die ganzen Kleider, die sie im Verlauf, ich glaube, der ersten beiden Staffeln getragen hat, dort dann wie so kleine Anziehpuppen raufgesetzt haben. Und wenn du das in so einer Gesamtheit siehst, wie viel verschiedene Kostüme sie getragen hat, und also der stand, dann können sie diese, dieses Kostüm den Momenten zuordnen. Aber diese ganzen Kostüme auf einmal zu sehen, was die für ein Budget für Kostüme haben müssen, davon können andere Serien eine ganze Staffel drehen, glaube ich, von dem Geld.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ich finde es, also bei mir löst es natürlich immer so ein bisschen äh, Flashbacks aus Richtung Mad Men, wegen der 60er, dieses, also jetzt gerade wegen des, des 60er-Looks. Und ich musste ja. so ein bisschen an, ich komme jetzt nicht auf den Namen des Films, mit den drei Frauen von der NASA, wie hieß denn der? Hidden Figures. Hidden, äh, Hidden Figures, ja. Äh, immer auch so ein bisschen an den denken. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der hatte auch eine, der war wahnsinnig authentisch ausgestattet. Der hatte eine, auch eine wahnsinnig schöne Farbgestaltung, sodass eben nicht alles Pastell ist. Das ist ja so ein Klischee, dass man 60er, alles ist Pastellfarben. Aber dass das wirklich dass das auch gelebt aussah und so ein bisschen verbraucht, wie du es, glaube ich, eben benutzt hast. Und ich finde, das gelingt denen hier wieder großartig.
0: Aber ich finde trotzdem, die Farbpalette ist sehr, sehr anders als bei Mad Men. Weil bei Mad Men waren es alles so, na sagt man, gedecktere Farben. Also die waren nicht so, nicht so kräftig. ne Und hier ist es wirklich alles ja. sehr, sehr kräftig. Das ist halt so dieser... Die Serie wird ja auch immer unter Comedy Musical mhm. geführt bei mhm. den Globes. Das ist halt dieser Musical-Charakter. Da muss halt das ein bisschen poppiger aussehen. Stimmt. Als wenn es jetzt so ein, so ein tragisches Drama wie bei Mad Men ist. So eine, so eine Persönlichkeitsgeschichte. Das reflektiert halt auch schon das Genre.
1: Klar, es passt, ähm, sich, dem, es passt sich dem Ton natürlich an. Das stimmt schon, ja. Ja. ja, absolut.
0: Auch die Kulissen, muss ich sagen. In den ersten beiden Staffeln, äh, die waren ja mit wenigen Ausnahmen, sie waren ja meistens in New York, sie hatten dann zwar immer so, in der zweiten Staffel sind sie in die Catskills, äh, haben sie so einen Ausflug gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, dass du hier in dieser dritten Staffel mehr Locations kennenlernst.
1: Ja, ich, ich, das, das wollte ich auch sagen. Ich finde, die dritte Staffel ist vor allem ein Mehr an, an Handlungsorten, oder? Ich finde also, die, die Welt, die diese Serie aufgebaut hat, wird wahnsinnig geweitet. Ich meine, gefühlt haben wir die ersten zwei Staffeln auf Comedy-Clubs quasi verbracht. Das war das waren also ja, ja. Spelunken, Kneipen quasi, wo sie am Anfang aufgetreten ist. Und jetzt jetzt sind sie, ist sie halt wirklich in der großen Welt. Ne? Und das, das, die, Den Schritt geht die Serie ja auch mit und hat auch den, den Willen und offenbar auch das nötige Budget, um das ausstattungstechnisch mitzuhalten. Und das fand ich klasse. Also man ist richtig drin in dieser in dieser Welt, in der sie da ist.
0: Man geht dann ja näher auf Tour, also das ist ja auch im Trailer schon zu sehen. Sie macht mhm. am Anfang so eine OSU-Show, also von ja. der von der Army, die zur Unterhaltung der Soldaten tritt sie dort auf. Diese ganze Sequenz war fantastisch, weil die so dieses wirklich musicalhafte extrem gut äh, rübergebracht hat. Und dann haben sie ja verschiedene Drehorte. Und das eine Mal einmal sind sie, glaube ich, in Las Vegas, der erste Station der Tour. Die nächste Station ist dann in Florida. Und ich meine, in Florida kommt sie dann in dieses Hotel rein, wo sie übernachtet. Und in dem Foyer, das war so ein Riesen-Foyer mit einem großen Kronleuchter. Und so eine Location fand ich irre. Sie mich, ich weiß leider nicht, wo sie das gedreht haben. Das fand ich wirklich klasse. Ich bin mir relativ sicher, dass sie eigentlich nicht in Florida waren, sondern da, mhm. ich, ich glaube, in Kalifornien kann man Florida relativ äh, einfach nachstellen. Sicher. Das sah toll aus. Und ganz fantastisch war in der letzten Folge, keine Angst, überhaupt kein Spoiler, gibt es eine Kurze Aufnahme, wie Mitch Maisel durch eine Straße geht, und an der Seite der Straße stehen ganz viele ja. ähm, LKWs. Es werden Kleider über die äh, Straße gezogen. Also es ist in der unmittelbaren Nachbarschaft von der Kleiderfabrik, die ihrem ehemaligen Schwiegervater gehört und der, in der ihr Ex-Ehemann noch arbeitet. Und das ist eine Szene, ich habe es gestoppt. Die ist 34 Sekunden lang. Du siehst sie dort durchgehen. Die Kamera filmt sie von oben, sodass du dieses ganze, diesen ganzen Straßenzug einmal komplett siehst. Ich bin mir relativ sicher, dass sie im Hintergrund, es gibt noch so eine Szene, wo auch jede Menge Sekretärinnen irgendwo sind, dort mit CGI irgendwie gespiegelt haben, Also dass es wirklich nicht alles ausgestattet ist. Aber das, was sie definitiv ausgestattet haben müssen, diesen Straßenzug, auf 50er zu trimmen, diese ganzen Autos, diese ganze Choreografie. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Und das ist in der Serie 34 Sekunden zu sehen. Und solche Sachen hast du immer wieder. Und du denkst ja, diese Serie, was soll so eine Serie über eine Stand-Up-Komikerin ja. in den 50ern, <lacht> 60ern, die kannst du mal eben so für ein, für ein Taschengeld, so aus der, ja. kann einmal so aus der Portokasse zahlen. Und ich glaube, es also gefühlt gibt es nicht so viele Serien, die teurer sind als Marvelous Mrs. Maisel.
1: Ja, aber es gibt zumindest im Comedy-Bereich auch kaum Serien, die tatsächlich immer noch so gut sind. Also ja. Und das hat gar nicht mal nur was jetzt ja mit der Ausstattung zu tun. Aber ich finde, was die Serie schafft, es wirklich großartig gleichermaßen eine, eine Comedy-Serie, also eine wirklich witzige und herzerwärmende Comedy zu sein und parallel so ein World-Building zu gestalten. Ich finde das echt erstaunlich, weil mein Problem ist oft, ich meine, ich, ich habe jetzt die 60er nicht miterlebt, aber wenn du so äh, historische Stoffe guckst, hast du oft das Gefühl, du schaust den Schau Schauspielern zu, wie sie durch irgendwelche Museumskulissen laufen. Weißt du, alles, ja. alles irgendwie so, wie sich klein doof irgendwie an die 60er erinnert. Und das ist es aber bei Marvelous Mazel gar nicht. Und das, da, ich, da zoll ich wirklich großen Respekt für, weil ich, das, weil ich das bewundernswert finde, wenn du bei solchen Aspekten dir so viel Mühe gibst und da auch wirklich so tief in die Tasche greifst um da wirklich glaubhaft so ein Bild entstehen zu lassen, dass man wirklich denkt, ja, diese Figuren stammen und leben in den 60er Jahren. Das finde ja. ich wahnsinn. Also, das finde ich absolut wahnsinn. Und das, das schaffen so wenig Serien und so eine Comedy-Serie, wie du sagst, über eine erst anfangs noch erfolglose Stand-up-Komikerin, der gelingt das mit einer Leichtigkeit, das ist, das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Ist dir übrigens auch aufgefallen, dass, also das merkt man hier nicht so. Wir haben ja damals bei dem äh, Podcast, den wir zu unseren ersten, den wir zu Brooklyn 99, nee, unseren zweiten, den wir zu Brooklyn 99 gemacht haben, über die Cold Opens ja. geredet und ja. die besten ja, ja, ja. Cold Opens. Marvelous Mrs. Maisel benutzt ja eigentlich auch Cold Opens, ne?
1: Ja, stimmt. Allerdings anders als Brooklyn 99, ne? Also, bei, bei, ähm, also finde ich, ich finde Brooklyn 99. Das sind, Absolut. Das sind ja so Sketche. Das ist ja quasi das ist so ein genau. Saturday night -Live sketch In, Kur ja. in kurz, sage ich jetzt mal. Ähm, das macht Marvelous Mrs. Maisel nicht. Also, aber ja, es sind Cold Opens an sich. Ja, da hast du recht.
0: Also, ich finde, dieses Musicalhafte, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, ja. äh, was du gerade in den ersten Staffeln sehr oft hattest, also zum Beispiel die Eröffnungsszene der zweiten Staffel, wo sie äh, im Kaufhaus in einem Kaufhaus arbeitet. Ich glaube, als Telefonistin arbeitet sie in der zweiten Staffel. Ne? Mhm. Da siehst du ja den Anfang, wie sie in dieses Kaufhaus reinkommt und dann geht die Kamera mit, wie sie da durchgeht, zeigt es von allen Kamerawinkeln. Sie geht dann unten an ihren Arbeitsplatz und all sowas. Und da wird nicht gesungen, da wird nicht getanzt, aber es hat was musicalhaftes, mhm. diese Inszenierung. Und das wird vermehrt, finde ich, für diese Cold Opens benutzt, solche Sequenzen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Du meinst so dieses Musical für Musical-Hasser quasi, also ohne dass es ein genau, Musical ist, wird? Genau, es ist
0: in gewisser Weise so ein Musikclip, wo aber keine Musik da so richtig ja. zu, zu spielt. Ja. Aber zum Beispiel, es gibt hier in der ähm, sechsten Folge ein Cold Open. Das habe ich mir, glaube ich, dreimal angeguckt, weil ich das so fantastisch fand. Das ist in Florida, wo sie. Morgens am Pool auf einer Liege aufwacht. Und die Folge eröffnet damit, dass in dem Pool eine Gruppe von Synchronschwimmerinnen
1: übt. Ja, stimmt. Es hat mich an äh, Hail Caesar erinnert von den Codes. Das
0: <lacht> Und das ist so toll. Und dann hat, endet dieses Cold Open auch wirklich mit einem lustigen kleinen Gag dann. Und ich glaube, in der siebten Folge gibt es auch nochmal so ein Cold Open. Und da dachte ich, oh, das ist so schön. Das könnte ich mir jetzt wirklich eine, eine Stunde lang angucken, sowas. Und das finde ich, hast du heute wirklich sehr, sehr selten, wo überhaupt nichts mit Poenten, mit Cliffhängern ja, oder irgend sowas gearbeitet wird, wo du einfach nur durch die Inszenierung und durch die Stimmung dieser Szene da so drinne gefangen bist. Und da hat Marvelous Mrs. Mason unglaublich gut großes Talent für, finde ich.
1: Ja, was fast schon Sinnliches hat das irgendwie, oder? Mhm. Ich finde, es ist so ein bisschen so, so. Ich muss auch sagen, die, das, da habe ich mich mit irgendwem kürzlich erst drüber unterhalten. Die, die Rachel Brosnahan, die versprüht auch so ein bisschen, weil du jetzt die ganze Zeit so Musicals und dann spielt das in den 50er, 60er Jahren, die versprüht so ein bisschen den Charme von Debbie Reynolds, ne? Wenn du die, also, ja. so die ja. aus um, Singing in the Rain, die, die Mutter von Carrie Fisher, von Prinzessin Leia. Die Debbie Reynolds war ja auch so ein, die hatte so eine gewisse Ausstrahlung, dass die auch, deswegen hat Gene Kelly die ja gerne besetzt dann für den Film, die die einfach ohne, dass sie jetzt eine große Sängerin war oder dass sie eine große Tänzerin war, die einfach so was leicht musikalisches an sich hatte, wie die sich bewegt hat. Und ich finde diesen, diesen selben Esprit hat die Brosnahan auch so ein bisschen. Also die funktioniert einfach wahnsinnig gut on camera mit einer Musikunterlegung, auch ganz ohne, dass du jetzt, mus dass du jetzt singen musst oder so. Mhm. Und ich finde, die ist eigentlich so ein geborenes Musical Vollblut. Also das, die, die passt eigentlich perfekt in den 50er 60er Jahre Musical Esprit, deswegen ist die die ist einfach brillant besetzt für diese Rolle und ich finde äh, jetzt noch mehr denn je sogar.
0: Singing in the Rain wird übrigens, glaube ich, auch tatsächlich an einer ja. Stelle mal ein Stück benutzt, ne?
1: Ja, genau, dadurch bin ich drauf gekommen. Also da, da habe ich, da hab ich dann auch diesen den Bogen geschlagen, gedacht, ja, David Reynolds.
0: Die die Musik ist auch ganz fantastisch, also in einer späteren Folge wird noch mal ein Song von Nina Simone ja. äh, zweimal eingesetzt. Das ist unglaublich. Also die Mehrheit der Songs oder der Lieder, die dort gespielt wird, die sind ja aus der Zeit, die meisten auch, bis ja. auf glaube ich das Abschlusslied, das in der Staffel benutzt wird. Das ist nämlich ein ähm, Elvis Costello Song von ich glaube 1975 oder irgend sowas. Kann gut sein. Ähm, aber die anderen Sachen, das sind so tolle, tolle Songs mhm. und da würde ich mir wirklich, auch wenn ich überhaupt kein großer Fan dieser Ära bin, was so musikalisch angeht, aber mhm. die Musikauswahl ist so super, da würde ich mir sofort den Soundtrack für, für kaufen. Also das finde ich ganz fantastisch.
1: Ja, für, für mich natürlich der Trumpf. Also wer, wer hier öfter zuhört, weiß ja, dass ich dass ich ein riesen Musik-Quack bin. Ich meine, John Lennon, die spielen sogar Fountains of Wayne. Ich meine, kannst ja. du dich erinnern, dass das letzte Mal Fountains of Wayne irgendwo gespielt wurde? Fand ich super. Ich glaube, ja. The Rockets sind auch dabei, Nina Simone. Also Soundtrack äh, wäre ich sofort dabei und würde mir gleich das, mit dir ein Exemplar holen. Also es ist ja, absolut, absolut. Super. Neben den Musical-Sequenzen ist ja ein anderer
0: Schwerpunkt, also was Aufführung angeht, die Stand-up-Acts. Ja. Ist
1: dir da was im Vergleich zu den anderen Staffeln aufgefallen? Ich kann mir zwar vorstellen, worauf du hinaus willst. Ich fand's, ist jetzt leicht kritisch, ich fand's weniger witzig dieses Mal, als in den ersten beiden Staffeln. Liegt das vielleicht an mir? Ich fand's weniger witzig, aber ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst.
0: Ich fand einfach, dass die ähm, Anzahl der, der Stand-up-Acts gefühlt zurückgegangen ist. Ja, ja. In der zweiten Staffel war sie dann ja am Anfang, glaube ich, in Paris damals. Mhm. Da gab es ja so einen, so einen sehr lustigen Stand-up-Act mit Translator nebenher. Hier hat es, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert. Also du siehst, hast am Anfang natürlich immer den großen Act und du hast meistens am Ende jeder Staffel noch mal so einen großen Stand-up-Act. Aber in der Mitte zwischendurch gar nicht mal so. Das ja. mag natürlich daran liegen, was du Vorhin am Anfang gesagt hat, dass sie jetzt ja nicht mehr eine aufstrebende Komikerin nee. ist, sondern jetzt sich jetzt so sozusagen etabliert hat und man jetzt nicht nochmal zeigen muss, dass sie beim Publikum gut ankommt. Das ist wahrscheinlich der dramaturgische Hintergrund ja, dafür. Aber aber, sie
1: muss nicht mehr kämpfen, ne, um, um, diesen um eine große Stand-Up-Komikerin zu sein. Sie ist es jetzt. Genau,
0: aber es passt halt zu dieser Serie einfach, dass es halt diese Stand-Up-Acts gibt. Und das fand ich ein bisschen schade, dass die ein bisschen in den Hintergrund getreten sind dieses Mal.
1: Mein Problem war, war tatsächlich, deswegen habe ich auch eben gesagt, ich weiß, worauf die hinaus willst, aber das ist nicht ganz mein Problem. Mein Problem war tatsächlich nicht, dass es weniger sind, weil das kann ich nachvollziehen. Mein Problem ist aber wirklich, dass ich diesmal nicht so, nicht so lustig fand. Also gerade den großen Späten Stand-Up-Act, ohne jetzt zu viel zu sagen. Aber du weißt welchen nicht, also jetzt zum Ende. Der,
0: der allerletzte, ja. Genau.
1: Ich fand gerade, der hat mich irgendwie gar nicht Also wenn ich das vergleiche mit der zweiten Staffel, den fand ich großartig. Und jetzt war ich wirklich so ein bisschen Es war nett,
0: aber Also, ich sag mal, der letzte große Akt, über den wir hier nicht weiter reden wollen, richtig. der ist aber auch bewusst nicht so witzig. Weil ja. du weißt, wenn du diesen, diese Serie siehst, wofür dieser letzte Stand-Up-Act ist, Also was ja. der bewirken soll, weil er mhm. ja so eingeleitet wird. Du weißt genau, worauf es dort hinausläuft. Und das war das erste Mal bei Marvels Mrs. Maisel, dass ich, also ich wollte diese Szene nicht sehen, weil ich wusste genau, worauf das hinausläuft. Und ich wollte einfach nicht, dass das passiert, was ich weiß, was passiert. Ja. Und ich habe dann, hab dann immer Pause gedrückt. Und das ist natürlich aber auch ein bewusst gewählter Effekt von den beiden Paladinos, die das machen. Die anderen Acts aber fand ich super, super lustig. Also, ich habe mich da wirklich köstlich bei ihren Auftritten amüsiert, muss ich sagen. Ich,
1: ich, also ich will den letzten Auftritt natürlich auch nicht spoilern, nur ganz kurz noch dazu. Also natürlich ist das schon bewusst so, aber wie gesagt, mir hat mir hat so ein bisschen, gerade weil es jetzt auch weniger sind und weil ich sie dann insgesamt nicht ganz so witzig fand wie den ersten beiden Staffeln, ich hätte zum Ende halt lieber gerne noch mal einen richtigen Kracherauftritt gehabt. Das ergibt alles Sinn und du hast auch völlig recht, dass das natürlich schon so gewollt ist, aber für mich persönlich hat da einfach zum Ende noch mal so ein Knaller gefehlt, weil Staffel 2 verabschiedet sich einfach mit dem Hammer und das tut Staffel 3 auch, aber halt mit auf eine andere Art. Ähm.
0: Ja, also Staffel 2 verabschiedet sich ja aber mit einem Act von, ja. von Luke Kirby, ne? mit, von Lenny Bruce, dem Originalkomiker. Ja, das stimmt. Also, das ist ja auch nicht ein Auftritt von ihr. Nein. Ähm, aber ich finde, das ist auch nochmal so, so ein Punkt, dass mhm. du in den Staffeln vorher mehr reale Komiker hattest, deren Acts nachgespielt worden sind. Und. Mhm. Auch da verstehe ich, warum das in dieser dritten Staffel reduziert worden ist, weil sie diese echten Komiker immer dafür benutzt haben, um Mitch was zu vermitteln über Comedy, um ihr ja. Talent voranzubringen. Ja. Und in dieser dritten Staffel gibt es halt nur den Lenny Bruce nochmal, der tritt dort mit so einem Act, was aber auch nicht so richtiger Act ist, auf. Und du hast einmal eine Komikerin namens Moms Mapley. Das ist auch eine echte afroamerikanische Komikerin, wird hier gespielt von Wanda Sykes. Oh, ja. Auch ein sehr sehr lustiger Auftritt eigentlich. Aber ansonsten hast du dort eben das nicht, was du vorher hattest, nämlich diese ganz vielen Comedians aus der Zeit. Also, könnte aber auch ein bisschen äh, an
1: der reduzierten Folgenanzahl liegen. Das, das stimmt, das kann natürlich auch, äh, also, auch sein. Also da ist halt einfach ein bisschen weniger Platz, ne? Das kann ich mir schon entschuldigen und das, das fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm, aber es stimmt. Also wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf guckt, ist es deutlich weniger in dem Bereich, das stimmt. Also
0: historische Figuren allgemein. Also es gibt noch eine reale Figur, nämlich die heißt Phyllis Schläfli oder Schlafly. Ja, ja, ja. Das ist eine reale Politikerin, die, wie sagt sie, die, die Serie, sie, sie ist gegen Nixon, weil er ihr nicht konservativ genug ist. <lacht> Und so war diese Frau wohl in Wirklichkeit auch. Also die wird noch ja. eingeführt. Ich meine, ich habe das hier schon oft genug gesagt. Ich liebe es bei solchen Serien wie auch schon Babylon Berlin oder bei allen historischen Serien immer diese historischen Anspielungen, die mich dazu bringen, mehr über die Geschichte zu recherchieren. Also dieser Teil von meinem Seriengeschmack wurde in dieser dritten Staffel weniger bedient als in den ersten beiden Staffeln.
1: Das mag tatsächlich sein. Aber wie gesagt, also, also mir, mir hat es trotzdem, also auch wenn ich da jetzt ein paar kritische ja. Sachen gesagt habe, mir hat es super gefallen. Also das, das ist jetzt alles Meckern auf dem hohen Niveau der ersten beiden Staffeln. Also das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Also schon Absolut. eine super Serie. Also Und ich finde, auch wenn dieser Teil jetzt vielleicht ein bisschen weniger drin war, mir jetzt mal als äh, relativ jungem Newbie im Bereich historischem Kram... Muss ich sagen, es vermittelt schon einen ganz guten Einblick in die amerikanische Kultur. Ende der 50er, ja. Anfang der 60er. Also da gewinnt man schon viel draus.
0: Ganz, ganz besonders äh, über die Rolle der Frau dort. Ja. Also da ja. du kommst du auch mit. Und auch, äh, das musst du mal auch sagen, über das Judentum.
1: Ja, absolut. Das ist ein, das stimmt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, den Aspekt, ja.
0: Weil sie ist ja, wie gesagt, eine, eine jüdische Hausfrau. Ihre, ihre Eltern sind relativ gläubige Juden. Aber vor allen Dingen so der. Erweiterte Bekanntschafts- und Familienkreis ist ja sehr jüdisch und da kommt sehr viel mit rüber. Und ich finde das total toll. Also, ich äh, muss sagen, ich weiß nicht so viel übers Judentum, bin äh, jetzt nicht so, aber auch nicht christentummäßig so supergläubig. Aber das fand ich total, total cool. Und <lacht> es gibt so eine, so eine Art Taufsequenz dort. Und dort gibt es einen der besten Gags, den ich in diesem Jahr in der Serie. Ge ja. gehört habe, nämlich wie der Junge genannt wird. Ich habe mich weggeworfen. Ja. Aber äh, Also das fand ich super. Ich finde auch, du hast gesagt, die Stand-Up-Acts waren nicht witzig genug. Ich finde halt, abseits dieser Stand-Up-Acts ist die Serie ja. unglaublich lustig. Absolut. Und sie ist in den Dialogen unglaublich lustig, weil sie so unglaublich schlagfertig ist. Aber sie macht auch gerne was, was äh, auch The Good Place zum Beispiel gerne macht. Das sind so visuelle Gags im Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. So ein bisschen dieser, dieser alte, so wie bei Asterix Comics, ne, wo du beim zweiten Mal Lesen noch im Hintergrund in den Bildern irgendwas entdeckst. Ja,
0: Genau. Ich, das stimmt. Also äh, stimmt. ich kann allen nur empfehlen, wenn es eine Folge gibt, wo auf einer dieser Billboards an so einem Theater Julie Andrews <lacht> oben ja, drauf das steht. Das habe ich auch gesehen. Ach, drauf achten, was, was dort passiert. Pff, super. Ja. Ja. also Und das findet so im Hintergrund statt. Und das, das finde ich immer total schön. Das zeigt auch, mit wie viel Liebe diese Serie gemacht wird. Und, ja, äh, absolut. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung dieser Serie. Man,
1: ja. Die ist einfach liebenswert. Und, ja, äh, und das auf eine Art, obwohl sie manchmal, du hast es mit den Judenwitzen angesprochen, auch so politisch unkorrekt manchmal ist. Aber auf so eine charmante Art. Ich glaube, die Sherman Palladino ist auch Jüdin, oder? Die, das ähm, kann sein. Amy heißt sie mit Vornamen, ne? Amy Sherman Palladino. Ist Amy glaub, Sherman
0: Palladino, ist, ja, genau. Ist
1: auch selber Jüdin. Und ich finde selbst solche Sachen, so, so liebevoll, so warmherzig irgendwie. Und das, das tut total gut. Das ist so ein persönliches Problem. Aber ich finde, viele Comedies aus den USA, ich will das gar nicht zu weit ausholen, aber basieren so auf diesem Schadenfreude-Prinzip. Weißt du, so dieses hm. Auslachen. Und ich finde es so schön, meine Serie zu haben, wo man mit den Figuren lachen kann. Das gefällt mir, das finde ich wirklich toll, atmosphärisch.
0: Amy schirman palladino Eins möchte ich irgendwann noch mal äh, von ihr erfahren, was ihre Faszination mit Ex-Männern ist. <lacht> ähm, ich glaube, die war, die war nicht verheiratet vorher mit jemand anderem. Ich glaube nicht, dass sie von ihrem Daniel, mit dem sie die Serie zusammen ja macht, Konzert, ja. Und die wechseln sich ja auch immer, glaube ich, mit den Regiearbeiten ab dort, äh, ja. ähm, dass sie auch nicht geschieden waren oder so. Aber das war schon bei Gilmore Girls extrem auffällig, dass sie immer die Lorelei wieder mit dem Christopher auf irgendeine Art und Weise zusammengebracht hat. Und hier lässt sie auch den Joel nicht komplett aus der Serie verschwinden, sondern lässt den halt immer noch in ihrem Umfeld weiter existieren, was natürlich insofern sein muss, weil die ja zwei gemeinsame Kinder haben. Aber irgendwie denkt man hier auch immer noch, dass sie im Insgeheimen will, dass die irgendwie wieder zusammenkommen. Genauso wie es bei <lacht> Gilmore Girls auch war. Und diese Faszination, die sie dafür hat, das habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, muss man
1: sagen. Tja.
0: Ja, apropos Trennen das können wir gleich auch mal machen, oder? Ich glaube, ja. wir sind, also ich glaube, wir haben alles so, was so wesentlich ist, besprochen. Also ich glaube auch. Die dritte Staffel reicht nicht mehr so komplett an das hohe Niveau der ersten beiden ja, ran für ja, uns, ja. aber ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau und das spricht auch für die insgesamt Qualität von Marvelous Mrs. Maisel, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, ähm, auch selber, ich ertappe mich da immer bei, aber Serien, die auf, die auf sich auf ganz extrem hohem Niveau bewerten, da guckt man dann auch vielleicht manchmal ein bisschen zu kritisch hin. Und wenn mhm. man das, wenn man das so ein bisschen ausblenden kann, hat man mit Staffel 3 wahnsinnig Spaß. Das muss man einfach sagen. Und wenn man die ersten beiden Staffeln super fand, dann hält einen sowieso nichts davon ab, die dritte auch zu genießen. So ist das. Genau. Einfach.
0: Ich finde sie auch im Original toll. Also wir machen ja immer diese Podcasts jetzt, wenn die Serie im Original bei Amazon rauskommt, nicht ja. zur deutschen Version. Mhm. Weil ich glaube, dass die Hardcore-Fans, an die sich ja auch so Podcasts in erster Linie wenden, ja. dass die meistens auch äh, die Serie dann schon im Original gucken. Und ich habe tatsächlich auch noch nie so richtig Marvelous Mrs. Maisel auf Deutsch gesehen. Ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel verloren geht, weil durch diese Dialoggeschwindigkeit kann ich mir nicht vorstellen, dass man das im Deutschen, wo die Sprache ja doch deutlich komplexer ist, äh, was heißt komplexer, aber deutlich ausladender ist, ja. äh, das so super rüberbringen kann. Wenn ihr euch das zutraut, schaut es auf jeden Fall gerne auf Englisch an, auch ja. mit Untertiteln. Also mache ich auch ganz oft. Ich finde, das stört auch beim Genuss nicht, wenn man ab und zu mal auf die Untertitel guckt. Also das lohnt sich wirklich, weil die haben auch wirklich tolle Stimmen, muss man sagen. Also auch. Ja, absolut. Die ganzen Darsteller.
1: Und ich, ich denke auch, ich denke, dieses, diese schnellen Gag-Dialoge, Gag da, da, das muss man im Englischen hören. Ich, ich habe es auf Deutsch tatsächlich auch noch nie gesehen. Weiß aber, kann ich ja mal kurz noch erzählen für alle, die es nur im Original gucken, dass die Synchro einen ganz guten Ruf hat. Die Synchro hat wohl einen ganz guten Ruf, so im, im, ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich. Aber ähm, ich denke auch, also der Originalton, man kann nur gewinnen, wenn man es im Original versucht. Ganz einfach.
0: Ja, dann? Ja hören wir uns, glaube ich, nächste Woche wieder, weil äh, wir dann über The Witcher oh, reden ja. bei Netflix, die mm. am 20. Mm. startet. Du hast schon äh, reingeguckt, nichts verraten. Ich habe noch verraten. nicht reingeschaut. Ich hole das danach und dann werden wir am nächsten Freitag in aller Frische über The Witcher reden und dann, die Woche drauf, unseren großen Jahresrückblick-Podcast, auf uh. den ich mich schon riesig freue. Das ist mir immer ein großes Vergnügen, den mit äh, euch zu machen. Ja. Ich glaube, Roland kommt noch dann dazu auf jeden Fall. Jetzt sind wir mindestens zu dritt und wie gesagt, die Hörer Top Ten werden auch eingebunden. Das wird, glaube ich, eine schöne Runde werden.
1: Das denke ich auch.
0: Und bis dahin wünschen wir euch wie immer ein schönes Wochenende. Schaut euch Mrs. Maisel an. Wahrscheinlich seid ihr schon durch, weil wir dieses Mal eine Woche später sind. Ja. Schaut euch auch unbedingt noch Line of Duty an. Wie gesagt, in der ZDF-Mediathek. Letzte Woche haben der Kollege Holger und ich dort einen Podcast über gemacht. Wir lieben die, die Serie. Auch von mir ähm, übrigens eine kleine
1: Empfehlung. Finde ich auch super.
0: Hast du auch endlich reingeguckt? Habe ich auch
1: reingeguckt. Finde ich toll, das ja. ist so. Wunderbar.
0: Ja, dann verabschieden wir euch ins Wochenende.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.